0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Dein Online-Unternehmen. Heute geht es um fünf Fehler, die du beim Verkauf eines Online-Kurses machst. Beziehungsweise, eigentlich um genau zu sein, die viele beim Verkauf ihres Online-Kurses machen, gerade in der Situation, in der sie das allererste Mal einen Online-Kurs verkauft. Denn beim online kursverkauf durchläuft man eigentlich ein paar Phasen. Also ab dem Moment, wo man das erste Mal einen Online-Kurs verkauft, bis man das dann immer und immer wieder macht. In der Regel beginnt es damit, dass man sich erstmal überhaupt nicht auf den Verkauf konzentriert, da man sich total auf den Online-Kurs selbst konzentriert. Man möchte einen super hochwertigen, super guten Online-Kurs erstellen und konzentriert sich noch gar nicht so sehr darauf, wie man den dann schließlich verkauft. Und dann bringt man den auf den Markt und erstellt eine Sales-Page und beginnt sich so ein bisschen mit dem Thema Launch auseinanderzusetzen und merkt, hm, der Online-Kurs verkauft sich gar nicht von alleine, sondern da gehört tatsächlich noch ein bisschen mehr zu. Also eine tolle Salespage alleine oder ein toller Online-Kurs alleine reicht nicht aus. Gerade dieses Thema, ich habe einen tollen Online-Kurs, der wird sich schon verkaufen, das wissen die Leute von außen ja nicht. Erst die Kunden, also erst die Leute, die sich wirklich für deinen Kurs angemeldet haben, wissen, dass du einen großartigen, super tollen Online-Kurs hast. Aber das sieht man natürlich von außen nicht. Zu dem Verkaufsprozess gehört sehr, sehr viel mehr. Denn du musst die Interessenten da abholen, wo sie gerade sind. Du musst ihnen zeigen, was ihr Problem ist, wie du ihnen helfen kannst und dass dein Kurs dieses Problem löst. Und genau von dieser ersten Phase hin zu den nächsten Launches gibt es ein paar Fehler, die man immer wieder beobachten kann und über die ich heute mit dir sprechen möchte. Einfach, damit du sie schon mal gehört hast. Vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Thema wieder und kannst etwas für deinen nächsten Launch mitnehmen. Und in jedem Fall würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir auf Instagram unter dem Accountnamen Julia Burget einfach mal schreibst, was denn bisher deine Erfahrungen mit dem Thema Online-Kurs-Launchen sind, wo du Schwierigkeiten hast, was dir ganz besonders leicht fällt. Da würde es mich riesig freuen, wenn du mir Feedback gibst. Und in diesem Sinne, lass uns nicht zu viel vorwegnehmen, sondern wir steigen jetzt direkt ein mit Thema Nummer 1. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Thema Nummer 1. Ein Launch besteht nicht nur aus der Sales-Phase. Mit Launch beschreibt man ja allgemein einfach die, die gesamte Phase, in der du dein Produkt auf den Markt bringst und dem Markt auch verfügbar machst. Denn gerade wenn du ein Produkt erneut launchst, dann ist es ja theoretisch schon vorhanden, ist schon auf dem Markt, aber es war eine Zeit lang nicht verfügbar, weil du die Anmeldung zum Beispiel geschlossen hast. Und jedes Mal, wenn du dein Produkt wieder aktiv promotest und aktiv auf dem, ja, auf dem Markt verbreitest, das ist genau diese Phase, die man als Launch bezeichnet. Und ähm, viele denken tatsächlich, dass zu der Launch-Phase nur die Sales-Phase gehört. Also nur der Moment, ab dem sich die Kunden oder die Interessenten für dein Produkt anmelden können. Aber tatsächlich beginnt ein Launch sehr viel früher. Denn zu einem Launch gehören auch all die vorhergehenden Aktivitäten, die dich überhaupt erstmal als Experte positionieren, die dich dabei unterstützen, damit deine Kunden dich kennenlernen können, Vertrauen aufbauen können, was ganz, ganz wichtig ist bei einem Kaufprozess. Und überhaupt erstmal sehen, wer bist du denn überhaupt? Was bietest du überhaupt an? Ähm, warum kennst du dich in dem Bereich aus? Wie kennst du dich in dem Bereich aus? Und das macht man in der Regel über Content-Marketing zum Beispiel. Also wenn du zum Beispiel in den ein, zwei Monaten vorher Content zu genau dem Thema veröffentlichst, um das es in deinem Kurs dann tatsächlich geht, das ist ähm, ein Teil des Pre-Launches. Aber es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, der aber immer wieder gerne übersprungen wird. Der aber ganz, ganz wichtig ist. Denn warum kaufen Leute? Die Leute kaufen, wenn sie dich als Experten sehen und wenn sie dir vertrauen. Also wenn sie wirklich darauf vertrauen, dass du Experte in deinem Bereich bist und dass du ihnen weiterhelfen kannst. Und du kannst ja mal selbst überlegen, wie das bei dir in der Vergangenheit war, wenn du einen Kurs gekauft hast oder wenn du ein anderweitiges Angebot gekauft hast. Gerade bei den größeren Investitionen hast du höchstwahrscheinlich erst einmal geschaut, wer ist denn die Person überhaupt? Kann die Person mir weiterhelfen? Was hat die Person für Erfahrungen, Know-how? Was kann ich über diese Person erfahren? Denn dieses Thema Vertrauen aufbauen ist ganz, ganz, ganz wichtig im Verkaufsprozess. Das bedeutet, wenn du einen Launch planst, dann konzentriere dich nicht nur auf die Sales-Phase, sondern konzentriere dich auch auf die Content-Phase vorher und nachher. Punkt Nummer zwei, eine sales -Page alleine reicht nicht aus. Das ist etwas, was man spätestens beim allerersten Launch relativ schnell merkt. Man kann eine perfekte, perfekt optimierte sales -Page haben, diese alleine reicht nicht aus. Denn zum einen finden diese Seite natürlich nicht alle und zum anderen reicht eine sales -Page häufig nicht aus, um die Leute dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Denn es braucht natürlich einen gewissen Anreiz für die Leute, zum einen zu sehen, warum sollten sie denn jetzt kaufen. Sie können ja auch noch ein, zwei Monate warten. Und auf der anderen Seite, um, was ich gerade eben schon angesprochen habe, um überhaupt erstmal Vertrauen zu dir aufzubauen. Deswegen reicht es nicht aus, einen Kurs zu erstellen und eine Sales-Page zu erstellen, sondern da gehört tatsächlich noch sehr viel mehr dazu. Das dritte Thema, das ich häufig beobachte und was mir am Anfang tatsächlich, was mich auch eher überrascht hat, ist die Menge, die man an Content in einer Launchphase raushaut sozusagen und das Gefühl, dass man die Leute jetzt nervt. Also das Thema Angst davor zu haben, zu nerven. Denn es erscheint natürlich erstmal sehr viel. Gerade in den Launchphasen ist man sehr präsent, man veröffentlicht sehr viel Inhalte auf den unterschiedlichsten Plattformen. Man schickt ähm, mehr E-Mails raus, als man das normalerweise macht. Und dann kann natürlich das Gefühl auftreten, man nervt die Leute. Aber es gibt ein paar Gründe, ähm, die ganz, ganz wichtig sind, dass man die versteht, um auch überhaupt verste zu verstehen, warum man denn in dieser Phase so viel Content verbreitet, so präsent ist. Und vielleicht den einen oder anderen tatsächlich ein kleines bisschen nervt. Zum einen, nicht alle deine Kunden sehen alle deine Inhalte, beziehungsweise Kunden, potenzielle Kunden, Interessenten, die sehen nicht alles, was du veröffentlichst. Manche werden dir nur auf Instagram folgen. Manche werden nur deine E-Mails lesen. Also es ist grundsätzlich so, dass alles, was du veröffentlichst und alles, was dir in den Sinn kommt, was du jetzt gerade heute alles veröffentlicht hast, das sehen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute sehen immer nur einen Bruchteil und gerade auf den Social Media Plattformen sehen sie diesen Bruchteil natürlich auch etwas verzögert und nicht immer sofort direkt. Zum anderen müssen Menschen ein Angebot mindestens fünfmal, besser noch siebenmal, je nachdem auf welche Studie man sich verlässt, sehen, bevor sie tatsächlich eine Kaufentscheidung treffen. Das bedeutet, gerade in der Launchphase ist es wichtig, dass du deinen Interessenten, deinen Lesern, Betrachtern, Followern wirklich zeigst, was du anbietest, warum du es anbietest und es immer wieder wiederholst. Also es kann natürlich Content sein, der sich jedes Mal auf einen bisschen anderen Aspekt konzentriert, die Content-Strategie ist wieder ein anderes Thema, aber wenn sie dich häufiger sehen, wenn sie dich häufiger ähm, dein Angebot häufiger sehen, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Und das ist ganz interessant, wenn ich dann zurückdenke auf die letzten Kaufentscheidungen, die ich getroffen habe, da habe ich tatsächlich die Person zum einen schon gefühlt gekannt und zum anderen habe ich das Angebot, habe ich mir dann auch selbst ein paar Mal angeschaut, bevor ich mich tatsächlich dazu entschlossen habe, etwas zu kaufen. Also das ist ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Und das letzte Thema ist, wen du nervst, der entfolgt dir einfach. Denn es wird so sein, dass du deinen Content für deine Zielgruppe erstellt hast und alle Leute, die nicht deiner Zielgruppe entsprechen. Da kann es natürlich sein, dass sie deine Inhalte überhaupt nicht interessieren, dass sie deine Inhalte nerven, weil sie nichts damit anfangen können und dass ihnen das einfach zu viel ist. Zu viel von Informationen, die sie eigentlich nicht haben wollen, weil sie das Thema nicht interessiert. Und Diese Leute werden dir entfolgen, sie werden dein Newsletter deabonnieren und das ist okay. Denn... An diese Leute richtest du deine Inhalte gar nicht. Deine Inhalte sind genau für die Leute, die sich für deine Inhalte interessieren, die mehr erfahren wollen und ähm, die einfach mehr zu deinem Thema wissen sollen, wissen möchten. Und deswegen konzentriere dich gar nicht so sehr darauf, ob du Leute nervst. Denn wenn du nervst, der wird gehen. Vielleicht kriegst du gen eine genervte E-Mail oder ja, die Leute im Internet äh, verbreiten ja gern mal ihre ihre Laune auf verschiedenen Plattformen. Aber das ist nicht schlimm. Denn diese Leute würden auch nicht bei dir kaufen. Diesen Leuten kannst du an dieser Stelle nicht weiterhelfen. Und ähm, diese Leute, das ist okay, dass sie gehen. Also es ist überhaupt gar kein Problem, dass diese Leute sich dazu entschließen. Das interessiert sie gerade nicht. Vielleicht kommen sie später nochmal zu dir. Da muss man wirklich ein bisschen umdenken und sich gar nicht so sehr davon beirren lassen, dass du manche Leute nerven könntest. Denn wenn du Inhalte nicht erstellst oder nicht verbreitest, weil du manche Leute nervst, dann tust du deiner wahren Zielgruppe keinen Gefallen. Denn gerade in dem Launch-Content steckt oft schon in dem kostenlosen Inhalten steckt so viel Mehrwert, so viele Informationen und so viel Know-how, was du an deine Zielgruppe weitergibst, unabhängig davon, ob sie dann tatsächlich kaufen oder nicht. Und darauf solltest du dich konzentrieren. Genau deine Zielgruppe, das sind die Leute, die wirklich wichtig sind. Und alle anderen, wenn, sie, wenn du sie nervst, dann gehen sie eben. Es ist wirklich nicht schlimm. Das vierte Thema ist das Thema, die Planung live abzuschließen für einen Launch. Das ist ja so, dass ein Launch eigentlich sehr berechenbar ist. Und die eigentlich stressige Phase ist die Phase vor dem Launch. Denn vor dem Launch erstellst du den Content, du erstellst die E-Mails, du erstellst die Sales-Pages, du erstellst ein Webinar, du erstellst Challenges, was auch immer du eben anbieten möchtest. Und diese ganzen Inhalte erstellst du in der Regel vor dem Launch. Das bedeutet, die Launchphase selbst... In der solltest du eigentlich schauen, dass du präsent sein kannst, dass du dich um Anfragen kümmern kannst, dass du wirklich da sein kannst und dass du nicht noch ähm, ja sehr viel Inhalte erstellst, die heute Abend oder morgen rausgehen müssen. Man hört das häufig und ich hatte, als ich das erste Mal einen Launch geplant habe, habe ich mir gedacht, okay, und ich mache das jetzt so und so und dann wird die Launchphase ja auch richtig stressig. Und dann habe ich das alles geplant und war in der Launchphase und es war eigentlich gar nicht so stressig, und ich hatte das Gefühl, ich habe irgendetwas falsch gemacht, weil es jetzt gar nicht so stressig war. Aber über die Zeit habe ich gelernt, wenn die Planung vorher stimmt, dann ist der Launch selbst gar nicht so wahnsinnig stressig. Sondern was stressig ist, sind diese letzten Änderungen, die man noch machen möchte. Man kann immer noch irgendetwas verbessern. Und ähm, vielleicht gibt es andere Dinge, die stressig sind. Sowas wie, wenn man nicht so gerne vor Publikum spricht, aber häufiger Live-Videos macht. Das sind Situationen, die sind sehr, sehr stressig. Aber die Planung selbst, die sollte schon vorher abgeschlossen sein. Denn was bei einem Launch stressig ist oder anstrengend ist oder zeitintensiv ist, ist die Phase vor dem Launch. Also nimm dir da wirklich Zeit und nimm dir Zeit, alles in Ruhe durchzuplanen, damit das alles gut zusammenpasst, gut funktioniert. Und ähm, ja, damit du dann am Ende wirklich die Message rausbringen kannst, die du wirklich rausbringen möchtest. Und das letzte Thema, was ich sehr häufig beobachte, was ich an dieser Stelle ansprechen möchte, ist das Thema, nicht in Werbung zu investieren. Ich höre auch heute immer noch von verschiedenen Seiten ähm, von Leuten, die sich regelrecht dafür einsetzen, dass man nicht in Werbung investieren sollte. Und das ist verrückt, gerade bei Online-Kursen. Und ich erzähle dir jetzt auch gleich, warum. Denn Werbung, was du natürlich nicht machen solltest, ist einfach mal 1.000 Euro in Werbung reinstecken, obwohl du keine Ahnung von Werbung hast. Das ist natürlich aus dem Fenster geschmissenes Geld. Das heißt, setz dich wirklich hin, taste dich langsam an das Thema ran, probier unterschiedliche Möglichkeiten aus, probier unterschiedliche Zielgruppen aus, bis du tatsächlich herausgefunden hast, wie du möglichst günstig deine Zielgruppe erreichst. Aber dann kannst du das Ganze wunderbar skalieren. Und das ist genau das Wertvolle bei Online-Kursen. Bei Online-Kursen spielt es in der Regel keine Rolle, ob jetzt 10 oder 20 neue Mitglieder dabei sind. Und du kannst das wunderbar skalieren. Und deswegen ist es eigentlich eine tolle Möglichkeit, wenn du einen Teil deines bisherigen Umsatzes verwenden kannst, um die Werbeausgaben zu steigern und damit deinen Umsatz zu verdreifachen, vervierfachen, einfach hoch zu skalieren. Und das ist eben so unglaublich wertvoll und dabei kann dich Werbung unglaublich gut unterstützen. Also was wichtig ist, bevor du in Werbung investierst, ist tatsächlich, dass dein Angebot stimmt, dass deine Zielgruppe dein Angebot annimmt, dass sich dein Kurs verkauft. Du möchtest ja nicht in die negativen Zahlen rutschen, nur weil du Werbung schaltest. Also du musst natürlich vorher wissen, dass dein Angebot funktioniert, Taste dich langsam an das Thema Werbung ran, schau erstmal mit ein paar Euro, wie das Ganze so funktioniert, was du erreichen kannst und sobald es funktioniert, würde ich an deiner Stelle, und das mache ich auch bei meinen Angeboten überall so, die Werbeausgaben steigern. Schritt für Schritt, also gib an einem Tag 10 Euro aus, wenn alles gut funktioniert, gib am nächsten Tag 20 Euro aus, wenn das gut funktioniert, dann gib eine Woche später ähm, 30 Euro aus, also ich würde dir tatsächlich empfehlen, dich am, gerade am Anfang langsam heranzutasten, man muss sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man so wahnsinnig viel Geld investiert, wo man natürlich keine Garantie hat, ob das wiederkommt. Aber diese Garantie hast du im weitesten Sinne, indem du weißt, dass sich dein Angebot verkauft, dass das Ganze funktioniert. Und wenn du die Zahlen trackst, dann hast du das auch sehr gut im Griff. Werbung ist ja etwas, Werbeausgaben sind etwas, mit denen beschäftigst du dich jeden Tag. Du trackst die Ergebnisse regelmäßig. Ich persönlich mache das sogar jede Woche. Und schaue mir ganz genau an, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, was kann ich ändern und so weiter und so fort. Und so gesehen ist Werbung eine wunderbare Möglichkeit, um deinen Online-Kurs zu skalieren und auch um dein gesamtes Unternehmen wachsen zu lassen. Also Werbung ist tatsächlich ein essentieller Bestandteil deines Online-Unternehmens. Und damit haben wir die fünf Punkte besprochen, die ich euch heute mitgeben möchte, rund um das Thema Fehler, die viele beim ersten Launch oder zweiten Launch ihres Online-Kurses machen. Fassen wir nochmal zusammen. Ein Launch besteht nicht nur aus der Sales-Phase, zu einem Launch gehört sehr viel mehr. Eine Sales-Page alleine reicht nicht aus, egal wie toll die Sales-Page ist, egal wie toll dein Online-Kurs ist. Hab keine Angst davor, die Leute zu nerven. Deine Zielgruppe wirst du nicht nerven, wenn du alles richtig gemacht hast und alle anderen können dir in dieser Situation erst einmal egal sein. Schließe deine Planung nicht live ab, sondern schau, dass du deinen Launch vorab fertig äh, durchgearbeitet hast, durchstrukturiert hast, alle Inhalte erstellt hast und investiere in Werbung. Und zum allerletzten möchte ich dir noch mitgeben, du kannst das. Es gibt viele Erfahrungen, viele Fehler, die wir am Anfang erstmal machen und die uns dabei helfen, uns schneller weiterzuentwickeln und sehr viel schneller etwas dazu zu lernen. Und so ist das auch in dieser Situation. Und wenn du bisher nur einen Online-Kurs verkauft hast, dann ist das großartig. Dann hast du schon sehr, sehr viel erreicht und sehr viel mehr erreicht als viele andere. Also du bist genau auf dem richtigen Weg. Auch wenn es mal alles total schief geht, auch wenn mal nichts so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast, mach weiter. Geh einen Schritt nach dem anderen, lerne aus deinem letzten Launch kannst dir ja mal die letzte, ich verlinke dir mal eine andere Podcast-Folge in den Show Notes, wo es genau um dieses Thema ging. Was macht man denn eigentlich nach einem Launch, um möglichst viel zu lernen, möglichst viel mitzunehmen? Und du wirst überrascht sein, wenn du einen Schritt nach dem anderen gehst, wo du in zwölf Monaten stehst. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge etwas mitgenommen. Ich freue mich natürlich immer über Feedback, über Bewertungen auf iTunes und ich hoffe, wir hören uns schon ganz bald wieder zur nächsten Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.